0: Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy
1: bien. Acá tranqui, bañadito y preparado para filosofiar.
0: Okay, hoy, 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 hoy está haciendo una... Hay, hay mucho a acontecer Uf, eh, y, sí. este, y está muy variado esto. Y hemos conversado de bastantes cosas, entonces... este, Obligado a preguntarte, ¿cómo... ¿Cómo están después de las elecciones ahí en Argentina, querido?
1: Y, eh, o sea, la verdad, cuando después de un panorama de, hablo de lo personal, ¿no? De un panorama de, de, de resignación en un principio, resignación general, o una sensación de resignación frente a la ultraderecha, yo creo que de repente hubo un, algo que decía un analista hace poquito, que, que la gente ahora fue a votar eh, la primera, las, las elecciones anteriores, eh, las primarias, fueron a votar con bronca a muchas personas, ah. por lo que venía sucediendo, ¿no? Y que ahora se fue a votar con eh, quizá un, un compromiso más de, de, de esperanza, ¿no? No, ¿no? no romper todo, no vamos a romper todo, es como, está bien, hay cosas para cambiar, pero tampoco... Tampoco vamos a, a permitir la libre venta de órganos, ni la libre venta de armas, que es lo que propone. Entonces, claro. creo que para los que tenemos un poquito más de ideas progresistas, estamos como, uff, respirando un poquito. Todavía no está, no está determinado nada, pero es una buena señal.
0: Pues sí, eh, que normalmente, creo yo, no sé, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero normalmente las segundas vueltas se confirma ¿no? normalmente el, el, el voto o ha pasado que no y depende
1: del contexto porque la, la, lo que pasa ahora es que venía ganando la derecha digamos de Miley, y la cosa se revertió y, y además no es que el, el partido de Milei, la libertad avanza no creció en porcentaje es más hasta bajó unas centésimas lo cual fue sorpresivo Ahora lo que pasa es que el votante argentino es muy impredecible en estas elecciones porque hubo gente que votó, que en una elección votó a Milei y después votó a Massa eh, y al revés, es, es rarísimo. Y, y además está el partido que quedó tercero, que es el, del, el macrismo, digamos, sí. de, 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 del expresidente Macri, pero que también tiene ahí otros partidos porque es como una coalición. Otros partidos que, que ahora se están dividiendo, algunos van a apoyar a Massa, otros están más cerca de, de Miley. Es un quilombo eso también, porque no. Es un partido que, que es más de centro derecha, pero que también tiene gente más de centro. Y esa gente no, no quiere saber nada con Miley, ya lo dijeron públicamente. Sí. Eh, no es que, Y Massa justamente eh, siempre fue un político de centro. Este, hace el otro día un, un, un youtuber eh, que siempre hace bardea los, a, los, a los seguidores de mi ley, pero hace como un análisis también, y decía, usted, ustedes no tienen la, la experiencia, digamos, eh, porque le dice, a muchos le dicen zurdo a masa, ¿no? Le dicen zurdito, eh, comunista a masa, dicen Ajá. masa es más de derecha que ustedes, le dicen. <ríe> Solo que es un tipo que tiene muchos años en la política, Massa es militante político desde los 15 años pasó por varios partidos él de hecho empezó siendo liberal eh, a los 18 años fue militante de un partido liberal sí. después eh, entró en el peronismo y bueno, pasó por varios lugares y es un tipo que sabe muy bien lo que está haciendo eh, Massa cuando nadie tenía esperanza de que, de que pueda llegar a revertir la cosa yo creo que se manejó bien hizo los acuerdos le habló, y es el único político que habló de unidad nacional, toda la campaña todo, todo el tiempo unidad nacional y eso a la gente en medio del de, de otro candidato diciendo vamos a matar a los de la vereda enfrente <ríe> literalmente <risa> dijo, los vamos a hacer mierda empiecen a correr zurdos bueno, lo que ya sabemos él en vez de responder te puede gustar o no, pero lo bueno que él hizo es que en vez de responder sí. eh, a, esa, a ese ataque, fue no, vamos a llamar a la unidad. Es más, Massa llegó a decir, inclusive si yo gano, voy a escuchar lo que tienen para proponer algunos eh, de los más sensatos del partido de Millet. O sea que, que trató de ampliar la cosa. Vamos a ver si le funciona en el balotaje. ¿no?
0: Claro. <risa> qué, qué difícil posición, sobre of. todo porque... O sea que alguien, centro de centro... Eh, tienda a decir, bueno, también ellos, o sea, la extrema derecha, que no, no es derecha, que, que creo que sí tengo claro. que aclarar mucho, y hay que aclarar mucho porque eh, mi ley no es, por ejemplo, un, un Eduardo Verástegui en México, ¿me explico? Uh -huh. O sea, tienen cosas similares, pero por ejemplo, mi ley quiere, si fuera ultraderecha, el cortar una de sus, de sus primeras... Eh, de, de lo primero que quiso como que proponer, digamos así, fue cortar toda relación con con este, con este el Vaticano uh, o sí. sea, eso fue clave también. eso fue clave, Entonces, acá es un país muy católico si fuera mi ley de ultraderecha que insisto, aunque tiene ciertos tintes de, de ultraderechista si fuera eso eh, pues permearía mucho la parte católica cristiana evangélica y en su discurso, ah, igual uh -huh.
1: Un paréntesis que eh, sí captó mucho voto
0: evangélico. Claro, por sí, supuesto. Sí. No católico, pero sí evangélico. Pero sí, evangélico. Y hay un porqué. Lo que pasa es que los libertarios, porque eso es el, lo que es mi ley, mi ley es un, es un libertario que en el eje, digamos, en los ejes político económicos, no es centro, es como una extrema derecha. Está raro dentro del cuadrante de los, de los ejes políticos económicos. Sí que básicamente lo que creen es en el libre mercado sin, sin que el Estado lo regule, sino Exacto. que cada quien pueda eh, hacer transacciones y negocios económicos sin la intervención del Estado, sino únicamente bajo un sistema legal. Es decir, que existan tribunales eh, solamente para dirimir las controversias que surjan dentro de esos asuntos eh, y ya, es <coughs> todo. Y una especie de uh -huh. Estado de Derecho muy extraño porque es un estado sí. de derecho bastante represor muy sí. represor diría yo que en eso se podría medio acercar a la derecha pero también hay que tomar en cuenta que hay gobiernos de izquierda que son represores sí. entonces eh, dicho esto a mí lo que me sorprendió eh, fue justamente que en redes sociales se le empezó a tachar a mi ley de ultraderecha y yo creo que el, el mejor ejemplo en Latinoamérica hoy por hoy de ultraderecha está siendo Eduardo Verástegui. O sea, Eduardo Verástegui se trae un tinte muy parecido a Trump, que Trump es así, es una ultraderecha, o eh, incluso muy parecido Cast a Vladimir en Putin. En Chile. ¿no? O sea, Vladimir Putin es derecha, es, es una derecha totalitaria sí. eh, que sí. tiene de su lado a, a la iglesia ortodoxa en Rusia. Entonces, para ubicarnos más o menos, ¿no? Ahora, te quería preguntar esto como que... ¿qué? qué Dentro de las de, del discurso de Miley, que es creo que es lo que nos atañe ahorita, o sea, es como que qué deficiencias, o sea, encontraste tú o viste tú en su campaña como para que el voto ni siquiera llegara al 40%, porque llegó como al 35, 34, no recuerdo.
1: De, de Miley nos llegó al, eh, al 29,98, el, el, este último, o sea, bajó un poquito. Y el de masa Massa había sacado 20%, o sea, y llegó a 37%, o sea, sí. creció muchísimo. Y yo eh, lo estoy diciendo todos estos días, eh, no solo creció masa porque hizo bien sus jugadas, digamos. El discurso de Massa, eh, una frase que dijo, repitió varias veces, es yo no propongo eh, estar en contra del mercado. Dice yo, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es el, el, la frase de, de Massa. Sí. Sí, sí, sí. Bien de centro, digamos. Y, y por otro lado, eh, mi ley, además yo creo que no solo es lo que propone mi ley, sino el cómo lo propone. Sí. De una manera violenta. Las, uh -huh. las, las encuestas de qué era lo que, lo que más te, te, te choca de mi ley y mucha gente puso su violencia, porque el chabón habla de una manera que a los argentinos no, no nos gusta, digamos. Eh, no estamos acostumbrados a, a un candidato que hable en esos términos, ¿viste? De, Uh -huh. de, de atacar al otro Y él lo dijo en una entrevista De Los Gritos Que, que por ejemplo que el Papa era eh, El representante del maligno en la tierra uh
0: -huh.
1: Y que era Comunista no De hecho el mismo Papa Hoy creo o ayer eh, salió a decir Que no dijo la palabra Milley pero dijo eh, Que, que le, le ponía triste eh, Los flautistas de Hamelin Que encantan al pueblo no Y fue una frase que me parece muy interesante. Sí. Creo que la gente, varios factores. Primero eso, lo que dijo del Papa, uh -huh. por un lado, y su posición tan extremista. Después que no supo explicar nunca su propuesta, por ejemplo, de la dolarización. Uh
0: -huh.
1: Y cuando le explicó, dijo que estalle, que estalle la economía, dijo. Y llamó a la gente a sacar su dinero de los plazos fijos y comprar dólares. No, lo cual claro. generó una corrida bancaria hace una semana. Claro. Claro. Y generó suba de precios, todo por, por eh, el consejo que dio un candidato que estaba primero en las encuestas en ese momento. Claro. Bueno, entre muchas otras cosas que fue diciendo, eh, habló, dijo que los femicidios no existían, viste que yo te comenté eso. Que, que como, como, como concepto del femicidio era falso y, y bueno...
0: Sí, sí he escuchado eso de este brother, sí.
1: Y mismo en el debate presidencial eh, no supo responder eh, Correctamente esa pregunta. Yo creo que él sí. también es muy
0: impulsivo, ¿no? No tiene sí, experiencia. Totalmente, totalmente. Que eso, eso, eso es lo que tienen un poquito los libertarios. Eh, o sea, está esta otra guatemalteca que se me fue el nombre, eh, Gloria Álvarez. Sí, sí, Gloria Álvarez, que que muy progresista en el asunto del aborto, muy <coughs> progresista en el asunto de le, lo, los feminicidios y muy feminista. Pero en el fondo, los libertarios sí, sí, sí tienen esa, esas, esas... Lo que hablamos en el episodio pasado del negacionismo. O sea, tienden sí. muchísimo a ser negacionistas. Según ellos, tienden a, a, a explicarte las cosas. Y son muy impulsivos. La, la, la sí. personalidad de Gloria Álvarez es muy parecida a la de <coughs> Miley. La personalidad de Laje, de Agustín Laje, aunque él es eh, ultraderecha, es muy parecida a la de Miley, Muy parecida. Sí. Y se encuentran en puntos... Creo, no, no sé si ya lo platicamos, pero y creo que estarás de acuerdo conmigo en que los extremos se tocan, ¿no? O sea, cuando, cuando estás en el extremo izquierda y cuando estás en el extremo derecha se parecen muchísimo porque está este dicho de que los extremos se tocan, los extremos se parecen entre sí. Y siento que, que en el caso de mi ley, como tú dices, al ser alguien tan impulsivo, como que solo, ya, ya cuando lo ves debatir y, y bien, ¿no? O sea, solo se empieza Ajá. a echar la soga al cuello. Por tratar, sí. sí, o sea, por sí. tratar de, de, de refutar y, y, de, y de meterse solito en el, en el negacionismo, porque aparte tiene eso. Lo noté mucho sí. precisamente con el discurso de que el feminismo eh, y el aborto y bueno, todo el asunto, sobre y todo el feminista, y, ajá, y que, que eso es falso. Y dices, uh -huh. espérate, o sea... Y dijo que... que... Ajá, dale, sí. dale.
1: No, no, dijo eh, su, su vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta también, uh -huh. fue muy controversial porque dijo... Ahora tengo otra para decirte de una de sus candidatas a diputada, que ya es diputada, uh -huh. <risa> eh, pero su vicepresidenta dijo que, que ella reivindicaba a la dictadura, habló bien de Rafael Videla. Dios es mío. Es más, su familia era amiga de Rafael Videla y él lo conoció, ya murió por, eh, ese personaje, pero bueno. Otra diputada que es eh, Lidia Lemoine, uh -huh. que ya fue electa diputada, un mamarracho total porque salió a decir que los... Eh, que ella proponía sacar el compromiso de paternidad de los padres de, de pagar la cuota alimentaria
0: claro.
1: a, a, de las parejas separadas a los hijos. Que los padres podían renunciar. Ella propone que los padres renuncien a la paternidad y puedan no hacerse cargo de sus uh -huh. hijos y que se tengan que hacer cargo de las madres. Sí. Su argumento era que sí, bueno, que si existe el aborto, también tiene que existir la, la opción del padre de no hacerse cargo. Y, y eso lo dijo hace unos 10 días, con y eso también le hizo perder muchos votos a la gente. Totalmente. Es más, el, la mayoría de los votos de masa fueron votos de mujeres, eh, según las estadísticas.
0: O sea que las mujeres claro. dieron vuelta a la elección. Claro, y, y, y con justa razón. O sea, sí, por Argentina ha tenido un, un paso bastante extraño en cuanto a los, las, los derechos y las libertades de las mujeres. O sea, Argentina ha tenido unos tropiezos Uf, bastante fuertes. eh O sea, fuertes. Y, y también para...
1: Hablar del otro lado. Que lo cierto es que Massa tiene también, si llega a ganar, muchos problemas que resolver. Bueno, cualquiera de los dos que gane. Pero pero Massa, como, como su propuesta, digamos que, que... Parte de su propuesta y su promesa es, bueno, vamos a recuperar los salarios, que, que, que haya movilidad ascendente, o por lo menos mejore un poco eso. Y la verdad que la tiene muy complicada. La duda de Argentina, parece una, justo estaba leyendo una comparación, Hoy por hoy es de 45 mil millones de dólares, la más alta de la historia del FMI, no solo Argentina. Y en 2001, 2003, cuando asumieron Néstor Kirchner, o sea, la ante, anterior peor, sí. era de 9.500 millones. O sea, mucho menor y así todo nos costó mucho salir de eso. Entonces, hay que ver cómo resuelve el tema del Fondo Monetario, hay que ver cómo resuelve el, 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 lo principal, que es la inflación de 140% este año, sí. como la baja también. Sí. Lo, que, lo bueno que tiene para mí es que Argentina va a entrar al BRICS, si gana él, porque si gana Miley, no, ya dijo que no, eh, lo cual también puede abrir una posibilidad de un nuevo mercado, y él habló de multilateralismo, él quiere negociar con Estados Unidos y con China,
0: no quiere cerrarse. Ah, sí, claro, y, y sería, sí. Sería, creo que sería un error no hacerlo, o sea... Y Milei dijo, yo no, no, no me siento a negociar
1: eh, ni, ni loco con Xi Jinping, ni con Putin, ni con con
0: ningún ningún comunista. que ningún comunista creyendo que Putin es comunista. Bueno, claro, ver, pero
1: además, no, Milei no entiende, o sea, para mí es muy amateu, porque sí. no entiende que la política es
0: así. Es claro, pero además no solo eso, ¿usted te has dado cuenta que y yo, yo sé que a lo mejor va a haber gente aquí que es fan de... De Agustín Laje, pero que no, ¿eh? Y sí, y sí, sí sálganse de este podcast. Este, no es cierto. Pero te, te, has, te has dado cuenta que existe esta noción de que en la mayoría de estos discursos de que Vladimir es comunista, o sea, de que es, 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 no, es, es, es en serio. O sea, es, es, y me extraña porque no sé qué estudió mi ley, no sé si es economista, creo que es economista, economista, ¿no? economista. Y como economista pensar que Vladimir Putin es Comunista es, 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 es un error horrible. Y no solo eso, sino que además tienen esta. Yo entiendo que Estados Unidos va a ser muy difícil que Estados Unidos vaya a dejar de ser una potencia mundial, ya lo sabemos. O sea, ¿También? las negociaciones entre Estados Unidos, China y Rusia siguen y seguirán vigentes, y, o sea, porque así es la sí. política y así es el comercio exterior. Pero, pero pensar que va a dejar de ser la potencia que es, por más que se caiga el dólar, por más que. Lo estamos viendo en la economía ahorita, o sea. Hubo una baja en el dólar, en la cotización, por ejemplo, el peso mexicano con el dólar. Sí. Estaba en 16 pesos mexicanos el dólar, que hay el, el, el índice más bajo medio rozó ahí por ahí los 15 a veces. Y ahorita Ajá. volvió a subir a 18.78 pesos. O sea, volvimos otra vez porque pues, así funciona la economía, es un sube y baja. Pero, pero me doy cuenta mucho que en personajes como Miley, que no están centrados en una realidad, porque la rea o sea, esa es, esa es la verdad, o sea, no están centrados en una realidad social, sobre todo, y una realidad económica. Se les hace fácil venir y poner a Estados Unidos como el, como el, y al dólar como el, la supermoneda y como el el superpaís que nos sí. va a sacar adelante y lo que sí, menos sí. quiere Estados Unidos es sacar países adelante no. <risa> o sea que, que, que ellos quieren salir adelante creo que sería el deseo de cualquier país y de cualquier soberanía sí. salir primero ellos adelante porque, porque, porque no sé por qué tienen esta idea de que Estados Unidos le hace favores al, al, al otros países no sabes oh, no
1: y de hecho viste que una de sus principales propuestas de Mireille eh, fue la dolarización ¿Eh? Y Biden y, y gente del sector de Biden, inclusive, no 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 están para nada contentos con esa idea. Ellos no, claro. no están de acuerdo. En realidad tampoco les, les importa demasiado porque a ellos no les cambia mucho lo que sí.
0: Pero entienden... No, no, se... la... claro.
1: no van a ayudar a la Argentina a dolarizar. Si vos querés dolarizar, estaba leyendo que, que para dolarizar el peso tendría que devaluarse a 3.500 como mínimo y se tendría que, bueno, que reformar completamente toda la economía, cerrar el Banco Central. Claro. Y eh, podría llegar a funcionar eh, que se baje la inflación de acá un par de años, un par de años de suplicio, cuando la Argentina ya viene sufriendo, los argentinos lo venimos sufriendo, sí. hace varios años, la Argentina no quiere esperar 10 años para estar mejor, no, ni 15 años. Sí, no, no, quiere no. estar mejor ayer. <risa> hace, sí. hace 8 años que, que el país viene mal económicamente, con dos gobiernos distintos. Sí. Y, y lo que quiere el país es la gente, que el país crezca. Sí, Massa sí. propone que la única forma de, de, de hacer crecer la economía es, eh, la, la moneda es acumular reservas en el Banco Central. Tiene bueno, sentido. Bueno, también tiene sentido, pero bueno, hay que ver que lo logre, ¿no? Ojalá que, lo, ojalá que sí. Sí, es
0: complicado. O sea...
1: Ah, otra cosa, lo que vos decías, lo lejos que está de la realidad también, por porque... El otro día, un día antes de la selección estuvo en una entrevista y el entrevistador le, le, le quería hacer una repregunta y le dice, por ejemplo, le dice ¿Vos sabés cuánto está un kilo de carne? Y mi ley le dijo, no, no yo no hago las compras. Y dice, ¿y sabés cuánto está un boleto de colectivo? Uf. No, no, ni idea, le dijo. No, ni idea. O sea, y le dice, y te hago una, una pregunta más ¿Sabés cuánto cobra de mínima un jubilado? ¿Un pensionado, un jubilado?
0: Sí.
1: No, no sé, no sé, le dijo. O sea, eso fue, en ese momento fue tragicómico, o sea, un candidato a presidente que no sabe cuánto está un kilo de carne que, sí, que es la comida que más se come en Argentina sí, cuánto sí. está un boleto colectivo y muy difícil muy difícil que, que sí. gane así
0: sí 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 creo que creo que y creo que cada día la, la, la clase política no importa de qué extremo sea si sea de centro centro izquierda y lo que sea, o sea están están en un desfase brutal de la realidad social o sea yo lo veo, incluso en México, eh, hay un desfase en de la realidad social brutal, durísimo. O sea, eh, el, el, el dicho de López Obrador de primero los pobres terminó siendo un eslogan de campaña. Eh, tenemos más, eh, o sea, aumenta. Hace cuenta que disminuyó el índice de pobreza, pero aumentó el índice de pobreza extrema. ¿Cómo explicas oh. eso? <risa> Datos oficiales, no lo estoy diciendo yo, okay. lo, pueden, lo pueden consultar ahí en el INEGI, quien nos está escuchando en México. Pero aumentó la pobreza extrema. O sea, es como, como eh, señal de que sí. las ayudas sociales no están llegando donde tienen que llegar. Porque tendrían uh -huh. que llegar primero a la, a, la, a, la, a la gente en pobreza extrema. Sí. No a la clase baja, no a la clase, no, a la pobreza extrema. Y es donde tienes que poner atención. Y la otra uh -huh. es que un seguimiento muy, muy fuerte del, de los estatutos del Foro de Sao Paulo, muy fuerte y muy duro. Ahorita México está atravesando por una, una batalla entre la Suprema Corte de Justicia y la Nación. Le quieren quitar unos fideicomisos con los cuales eh, se pagan ciertas, eh, ciertos derechos de los trabajadores, o sea, ciertas obligaciones obrero patronales de la Corte a sus trabajadores. Estamos hablando que son más de 50 mil trabajadores en todo el país muchísima gente. Este, y, hay, y, hay, y hay un tema, y el Poder Judicial Federal, o sea, el Poder Judicial Grande, la Suprema Corte y los distintos órganos del Poder Judicial Federal, están en paro de labores. Es, nunca había pasado un paro de labores, yo creo que desde, no, o sea, desde hace más de, tal vez 30 años, o no sé, o sea, no, yo no yo creo que, o sea, que en la historia yo sepa que... ¿Hubo alguna vez recientemente en la historia moderna de México un paro de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal? ¡Jamás! Entonces, pero el discurso entonces ahorita es que ah, es que esos fideicomisos recortan los... Eh, vamos a recortar los privilegios de los ministros de la Corte porque ganan muchísimo dinero. Y No es cierto, los fideicomisos no tienen nada que ver con, esos, con su sueldo. Entonces, eh, siento que, que, que cada día, por ostentar el poder y sostenerse en el poder, pues candidatos y políticos como siempre, pero hoy más que nunca son capaces de recurrir absolutamente a todo y creo que sí. mi ley es el caso perfecto de que incluso su discurso de, 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 de como tú decías ¿no? De casi de amenaza, no de muerte pero sí de hacer un daño a, a, sí. la, a la izquierda, de decirles zurdos eh, y distintas groserías y palabras ahí, sí sabes, sí. o sea
1: y no solo a la izquierda, amenazó a, a muchos sectores. Como sí, que sí, sí. todos decían ahora que, que él, él se aseguraba que iba a ganar en primera vuelta. Y, y quemó todos los puentes que ahora tiene que volver a, a tejer para, para buscar alianzas porque si no no alcanza para ganar. Claro. <risa> para tener claro, chance. Claro. Y, y, y justamente yo creo que por eso fue más el que quedó primero y no Bullrich, era la, la otra candidata de centro-derecha. Porque ella también eh, tuvo un discurso bastante... De, 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 de Su discurso era, vamos a terminar con, con la izquierda y con el kirchnerismo y con sí, sí, sí. Y el único que no, no entró en esa en ese discurso fue fue Massa. La gente, claro, está, la gente está cansada, está aturdida y quería algo, viste, un poco más de barajar de, y dejar de nuevo, ¿no? Otra vez la misma pelea de siempre. Sí. Hace más de 10 años que acá le dicen la grieta política. Sí, sí. De, de, de la centro izquierda y la, y la centro derecha que se vienen matando hace 10 años y eh, fíjate que más en su discurso cuando se supieron los resultados lo, una de las primeras cosas que dijo fue la grieta se murió acá dijo vamos a llamar a la unidad lo cual hace mucho o yo no recuerdo haber escuchado un discurso así, sí. siempre se escuchó o de un, o de la centro derecha o de la centro izquierda sí. los vencimos a ellos digamos y sí, sí, a sí, los, los
0: otros sí,
1: claro. y en ningún momento habló de los otros, simplemente dijo yo no quiero una Argentina que, donde se destruya la educación pública como propone Milei, la salud claro, pública, claro, claro. valores que son muy de la Argentina, donde sí. se re... otra cosa que dijo Milei que las Malvinas no eran argentina, que había que regalárselas definitivamente a los ingleses.
0: Ahí Des... perdió otro otra tanda de no, votos. No, pues perdió perdió por lo menos, perdió a los familiares de de las Tal de cual. Mil... ¿Sabes? a la o sea, los familiares de los militares de, de, la, de la batalla. O sea, es que es que ese es a lo que voy de la insensibilidad. O sea, hay una insensibilidad política y social, pero no solo del gobernante, sino del gobernado también. O sea, el gobernado sí. vive tan politizado, tú lo ves en Argentina lo ves en México, que, que cuando tú ya das datos duros, cuando sueltas, ¿sabes? O sea, dices, oye, pues es que esto es así, eh, esta es la realidad social, la gente lo niega. O sea, incluso aunque. Estés más o menos en el mismo extremo del, 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 del espectro del comentario que te estás tratando de refutar, de decir, bueno, sí tienes razón, pero en esto no. Aún así sí. te lo toman mal. Es como de, 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 no, pero entonces tú estás apoyando a mi ley. Espérate, no, no, no te estoy diciendo que lo estás apoyando. <risa> Tal cual. Te estoy diciendo que lo que estás diciendo es una tontería y que no es cierto, no es verdad o no son así las cosas. Y, y siento que en Latinoamérica en especial... Con, tendrá sus honrosas excepciones pero lo veo, lo veo en Colombia con Petro, lo veo en Argentina lo veo en México está tan politizado todo que la sociedad ya vive en esos extremos y no nos estamos dando sí. cuenta
1: sí de hecho hay, hay, si se puede rescatar algo del discurso de, de los libertarios que yo creo que, que, que está bien en el discurso, no en la práctica porque no lo cumplieron, pero que fue la idea de la casta. Él, sí, sí. él todo el tiempo denunció eh, abiertamente que, que él venía a traer algo distinto a la casta política, que los dos partidos dominantes. ¿Qué pasa? Algo parecido, seguro en México hay, hay dos partidos dominantes que vienen gobernándose mucho y no, no terminan de resolver los problemas. Sí, y que además sí. la casta está lejos de la gente y hay una distancia enorme entre la realidad de los funcionarios públicos y la gente. Eso es verdad. Ahora... Sí. Y esa discusión tiene que quedar y tiene que mantenerse, gane o pierda él, ¿no? Porque, porque es una buena discusión. Lo que pasa es que él, en su propio partido, está lleno de casta. Claro. Es donde, claro. donde se cae el discurso.
0: Eh, eh, justo, justo aquí tenemos un, otro partido político que se llama Mo Mo Movimiento Ciudadano, que es un país más, país, un partido, perdón, de centro izquierda, <coughs> más o menos de centro izquierda, porque sí que es bárbaro, ¿no? Este. Y, y de pronto entran en negociaciones con bien raras con, con el partido oficialista, con quien, quien lleva ahorita el gobierno, que es Morena. este muy, muy extraño, es una dinámica muy rara. Y Dante Delgado, que es como su presidente, el presidente del partido, pues viene del PRI. O sea, si, si me explico, y salen con ese mismo discurso de que, por ejemplo, ellos dicen de que con el PRI ni a la esquina, o con el PRI no vamos en alianza, brother... Tú saliste de ahí <risa> claro. y, y arrastraste contigo a gente de otros partidos. Exacto. Y que no es que esté mal, pero... Pero es, es así la política. ¿sí? Es así la política. Entonces... <risa> El problema a veces, que tú decías, es que pues sí, el funcionario público, el, el, el gobernante está lejos del gobernado, <coughs> pero también el gobernado tiene una, no una obligación, pero sí debería de tener un interés de acercarse al funcionario público, sí. porque se supone que para eso está. Pero el tema es que de, de pronto aquí, por ejemplo, con el Poder Judicial, dice no, es que el Poder Judicial no es un poder cercano a la gente. Pues sí, porque el Poder Judicial no es un poder político. Exacto. Los ministros de la es Corte. Es otro vivos, poder. Es otro poder, pero no es un poder político. Además que ninguno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se escogen a través de candidaturas políticas, sino por exámenes de oposición. No hay nada más democrático que un examen de oposición. <risa> y además los ministros de la Corte, que son los, 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 los máximos jueces de, el, del país, se hace una terna. Una, una la propone el Ejecutivo, otra, la, bueno, el presidente y otra la propone eh, el, el legislativo. Y entonces de esa se evalúa en la Cámara de Senadores quién sí, quién va y quién no, y se va depurando la terna hasta que quedan a los ministros que pues, toque, ¿no? Que también eso es un voto popular indirecto. Ahorita lo que quieren hacer es hacerlo por voto popular directo y hay un peligro de que de pronto un ministro de la Corte sea cualquier, perdón, pero sea cualquier persona, y se politiza entonces un órgano que antes, un poder que no tiene nada que ver con lo político. Y es Ajá. ahí donde precisamente te decía la parte del, eh, de la politización de la sociedad. O sea, estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde el negacionismo abunda, pero sobre todo... Eh, existe una irracionalidad al debatir política y hablar de política muy fuerte donde es en, en lugar de debatir las ideas ahora debatimos tu candidato contra el mío y no debería de ser así es ya vimos que y lo estamos viendo ahorita por ejemplo lo, lo que decías por ejemplo acerca de la, de la dictadura eh, Andrés Manuel López Obrador la semana antepasada creo condecoró eh, con la medalla qué es Belisario Domínguez no me acuerdo cuál es una de esas dos condecoró al general Cienfuegos, que es ahorita uno de los integrantes del, del ejército, importante además, general, el general Cienfuegos fue el secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto y se le señala en el informe del GI, que es como el grupo de especialistas externo de, el grupo de investigación interno, pues no me acuerdo cómo se llama, pero es, es un grupo de especialistas externo eh, del caso Ayotzinapa, al general Cienfuegos se le señala como responsable Andrés Manuel en campaña lo condenó. O sea, seis años conden condenando. Y ahora lo premia. Y lo premió. Y salió a decir en la mañanera que, que él, él, él solo siguió órdenes del Ejecutivo, porque el, el presidente en ese entonces era el general de las Fuerzas Armadas. Es, es, es pero, o sea... Y entonces, y no, y la, imagínate los familiares de los 43. O sea... Es, ese es a lo que voy. O sea, hay una desconexión de la realidad tan fuerte que aquello que condenabas en el pasado, ahora tú lo estás replicando. Entonces, o sea, siento que estamos viviendo esos desfases como sociedad muy fuertes y yo sí consideraría que, eh, o una de dos, o encontramos mejores sistemas de gobierno o eh, como ciudadanos empezamos a organizarnos, no en debates públicos pero sí en conversaciones abiertas públicas de ver qué realmente necesitamos y de realmente comenzar a exigir eh, a los gobernantes como se debe. O sea, no a través de las urnas, sino ejercer la democracia como se debe.
1: Sí, yo creo lo mismo. En, en, en un compromiso político, que no sea solo votar, digamos. En sociedades más, más cerca de esas decisiones políticas... Eh, que también haya más participación en, en las políticas municipales, barriales, regionales. Y por qué no, también en, en la propuesta de, de, propuestas de, de, de leyes, de proyectos. Creo que, que el pueblo tiene que estar también más involucrado. Sí, Tenemos sí. que estar más involucrados. Eh, y también con respecto a lo que decías, ¿no? De, las, de esas contradicciones que ya como, como último que pensaba de, de las elecciones de acá... El ejemplo que vos dabas de, de Manuel López Obrador y ahora ponerle también eh, no, Massa también tiene sus contradicciones pero Miley, en el caso de Miley, una cosa es tener una contradicción de un par de años <ríe> de, de algo que dijiste hace un par de años no resististe el archivo otra cosa es de horas de diferencia
0: sí porque totalmente.
1: ahora se, salió a, a llamar a el apoyo de, del partido que se llama El Pro uh -huh. de, de, de Macri y todos ellos salió a llamar a Patricia Bullrich también eh, a proponerla como, como Ministra de Seguridad. Ajá. Hace horas, horas antes él había dicho que ella era una montonera asesina. Mon Los montoneros era un grupo terrorista que hubo en Argentina. Sí. sí, sí. <risa> Va terrorista. Guerrillero barra terrorista. Y al que supuestamente ella perteneció. Y él, él salió a decir que, que ella era una montonera asesina. tira Tirabombas. <risa> y después llamó a Salió a llamarla para que forme parte de su alianza, a la alianza. No solo eso, o sea, no podés. Eh, no sé cómo podés manejar una cosa así. Después, su, uno de sus discursos más famosos era zurdos de mierda, corran zurdos que los vamos a perseguir. Sí. Una de sus frases famosas. Y salió a decir, bueno, yo incluiría a, a gente de izquierda en mi gabinete <risa> para el ministerio, de, un ministerio que él propone, que es el de capital humano. Claro. Yo los pondría, porque bueno, ellos quizá. A mí no me jode que estén ahí. Y me parece muy poco creíble. Yo creo que, que si él venía a proponer eh, algo outsider, y es más, el, el logo de campaña de él era un león, yo creo que le cortaron las, las unitas al león, le cortaron ah, la es garra.
0: Eso es ya horrible. No es
1: más. ¿Cómo sostenerse? Yo no sé, la gente que lo va a votar, si llega a ganar, yo no sé cómo
0: es, <risa> cómo, es, cómo es. Sí, es. Ese asunto, por ejemplo, de utilizar el león en su campaña, eh, como un instrumento de atracción, sí. es complicado. O sea, ahí detrás hay detrás allí todo un asunto filosófico muy fuerte. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Um, ya, ya, creo ya lo habíamos hablado en un episodio, eh, pero es, es como... Es la, idea, es la idea del mito, pues. Es decir, el, el símbolo de león es un signo. O sea... Y ese signo representa cosas, o sea, no, es, no está así nada más al aire. Y detrás del signo hay una palabra que tiene un significado y que tiene un significante. Entonces, así funcionan los signos. Por ejemplo, en el cristianismo lo vemos, ¿no? O sea, la cruz es igual a corazón, ¿no? Y entonces es como, ah, la cruz es igual a amor. Y entonces ese signo, esos dos signos los empiezas a asociar, 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 asociar. Y esos símbolos van en el, en el, en el discurso, van en, el, en, en, en los comportamientos sociales alrededor de una comunidad, o sea, van definiendo el comportamiento de las, de las sociedades, ahí entra la parte del mito. Entonces, en el caso del león, es el león que representa el león, el león representa que es el rey de, 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 de por lo menos, de la sabana, ¿no? Es, es, es el es rey eh, de la selva no. Claro. Ajá, de la selva no, pero ese es el rey de la sabana, es... El, el, el símbolo de emperadores es el símbolo de, de, de es un símbolo de poder o es un signo de poder sí. es, un, es un símbolo de autoridad es un, y vas creando significantes sin querer al utilizar uh -huh. esos, esos símbolos entonces creas precisamente la idea del mito y la idea del mito es precisamente de que a través de iconografías y a través de significados y significantes perdón, tú vas generando eh, un, una especie de conciencia colectiva. El, el ejemplo perfecto de esto es, el, por ejemplo, el, los simbolismos de Medusa, por ejemplo, para, en su momento para los griegos. ¿Qué representaba Medusa? Medusa representaba el mal, Medusa representaba por eso las serpientes, por eso todo, lo, todo el mensaje que hay detrás de la mitología acerca de Medusa es precisamente cómo se va construyendo la idea del mito. Y apostó... El equipo de comunicaciones, sin querer, porque dudo mucho que tengan la capacidad para llegar a hacer eso, pero sin querer, eh, lo, lo, lo hicieron como un símbolo de mercadotecnia, durísimo. Sí, Aquí en México, por pero, ejemplo, eh, perdón, pero por ejemplo tenemos no sé a Xochil Galvez, que es la candidata para el Frente Amplio por México, que son los contrarios a Morena, que son pues, el PAN PRI, PRD juntos. Y Xochitl, en lugar de utilizar una iconografía o, un, o sea, un mito así, pues, o sea, un símbolo de animal o lo que sea, optó por la X. Su nombre empieza con X. Claro. México tiene una X. Y no hay cosa más mexicana que, sí, o sea, que llamarte Xochitl y que además, o sea, tengas un X. Solo México. Existe ser Exactamente. Entonces, <ríe> y, 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 su equipo de campaña. Es brutal, porque además ha, ha, ha utilizado muchas de sus deficiencias a su favor. Por ejemplo, no puede pronunciar bien la R y, y la como con la G, ¿sabes? Sí. Entonces, este, la, la oposición, o sea, Morena en este caso, le empezó a criticar mucho de que no, pues es una candidata que ni siquiera habla bien porque no habla con la R. Qué feo. Y, y, y empezaron a utilizar eso. O sea, Xochitl en su cuenta de Twitter personal Lo empezó a utilizar a su favor O sea, empieza a poner Como hashtags, ya sabes Con la, con, con la G O sea, como si hablara con la G <risa> Hace pocos pasó de que se cayó De una silla, bueno, se sentó en una silla La silla como que estaba no resistió Y estaba dañada Y se cayó y puso Esta silla no aguantó, ahora vamos Por la grande, o sea, por la presidencia entonces hace algo que es aprovecha sus deficiencias y sus discursos en contra y eso, eso es fuerte porque cuando se utilizaron esos discursos en contra de Andrés Manuel López Obrador salen, salen los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador a defenderlo y de sí. este lado sale ella aprovechar esas circunstancias claro no
1: que te salgan
0: a defender. Claro, es como. es si un buen político. Exactamente. O sea, y entonces acá, por ejemplo, su primer acto así fuerte fue que fue a. Andrés Manuel López Obrador la empezó a denostar en, la, en, en su discurso en la mañana, eh, su discurso diario en la mañana, y, um, y Xochitl pidió una, una, una réplica. Dijo, bueno, pues denme chance de replicar lo que está diciendo porque no es cierto. Además, eran alusiones personales etcétera. Y, el, y el López Obrador dijo, nos reservamos el derecho de admisión. Entonces ella fue a, a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a, a, este, a, a reclamar su derecho de réplica. La corte se lo da. Bueno, no la corte propiamente, es un juzgado federal. Le da y le dice, le ordena a Andrés Manuel López Obrador que le dé réplica y Andrés Manuel López Obrador no acata la instrucción. Entonces ella, con la sentencia del, del, del juzgado, se para en Palacio Nacional y toca la puerta y entonces tienes a todos los medios de comunicación agolpados en la puerta de Palacio Nacional, ella, ella tocando la puerta, esa fue su primera intervención con la cual dijo sí voy por la grande, toca la puerta nadie le abre y dice eh, ya nos dimos cuenta se sacó todo un video muy emotivo y todo el rollo pero dijo o sea ya nos dimos cuenta que Palacio Nacional las puertas de Palacio Nacional solo se abren de, de adentro hacia afuera, no están abiertas de afuera hacia adentro y eso es, uh, es, muy es bueno. brutal, o sea además uh -huh. viniendo de una candidata de un partido de derecha pero que ella no es de derecha porque además es a, a, en un sexenio en el de, el de, en el de Fox estuvo a cargo de, eh, la comisión de, de la Comisión de Integración de Pueblos Indígenas porque ella es de origen otomí entonces sí. tiene mucho de su discurso que Andrés Manuel López Obrador en algún momento la quiso en su gabinete. ¿Ah, sí? Porque sí, claro, porque tiene ese discurso de que no es, es del pueblo, viene tiene un eh. trasfondo indígena, se volvió empresaria, yo... pero se volvió empresaria le costó 20 años, o sea, no le costó un sexenio, o sea, ese es algo. Entonces tú vas viendo esos, esos simbolismos en la política, cómo van siendo como muy importantes y ahí volviendo al punto de mi ley. Yo creo que mi ley la regó en muchos sentidos porque el ponerse a él mismo como león, creyendo que pues, su melena, que parece más como un mapache ahí en la cabeza.
1: Una rata aplastada.
0: Una rata aplastada. <risa> este, yo, yo creo que tuvo una muy mala lectura de optar por el león porque el, el león también se asocia a muchos simbolismos, sobre todo en las represiones en su momento de Roma hacia pueblos. Eh, alrededor incluso sí. Medio Oriente y o sea hay muchas cosas sí. que ahí no juegan sí, bien sí, sí. y que creo que no entendió bien o no por eso te digo que se, que, que su equipo de comunicaciones piense como tú y yo estamos pensando en este momento yo creo que no
1: sí y, y ate, eh, antes de, de, de comentar sobre eso lo que decías de Shoxil de, de se pronuncia Ey. la eh, que bueno que me, por lo que vos me describís y por lo que estuve viendo también, yo viste el canal alemán y a veces me, <risa> mencionan lo que pasa en México. Sí, sí, sí. Digo que se ve que es una candidata también de centro, más, más de centro. Sí. Eh, y yo creo que, pero venimos de muchos años de derechas e izquierdas muy rancias y que empiezan a aparecer candidatos que dicen, para, bueno, toman cosas de, de los dos lados. Sí. Yo creo que ojalá sea lo que se venga en Latinoamérica, ¿no? porque Massa es muy parecido también en ese sentido, es más del centro y toma cosas de, de ambos espectros, sí, sin tampoco ser cualquier, sea una mezcla sin sentido,
0: Bueno, darle cuerpo esto, a eso. Sí, dicho esto, a Xochitl acaba de, de tuitear hoy en la mañana, jaló, en el primer año a Andrés Manuel López Obrador se le fue la mitad del gabinete, literal, la mitad de sus secretarios de Estado se le fueron, le renunciaron. Entre ellos un secretario de Economía con el cual la verdad, las cosas pintaban muy bien. Y Xochitl lo acaba de jalar a su... A su ¿Sí me explicó? O sea, pero sí. de maneras inteligentes, ¿sabes? O sea, es como claro. de se, fueron, se fueron los grandes... Sin dogmatismo. Este Sí, sin dogmatismos Y ella justamente trae... Ahorita me recordaste que trae ese discurso de la unidad, de decir, estamos muy divididos, vamos a unirnos. Y, y se ha sumado a luchas que dices... Ah, su, o sea, por ejemplo, ahorita ella es senadora todavía, es, es legisladora todavía y ahorita hay un contingente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal y salió ella a decir, estamos cuidando sus derechos, queremos escucharlos y entonces empezó a pedir a los guardias, abran las puertas porque queremos que estén aquí adentro. O sea, sí. aunque, aunque sabemos que es político, que es una movida sí. política, pero es una movida muy inteligente que habla de una cercanía a la sociedad. Por ejemplo, Exacto. ella eh, tú ves en la ciudad un chorro de espectaculares de Claudia Sheinbaum, de... De pues, que es la, la candidata de Morena, ¿no? No hay ni un solo espectacular de Xochitl, ni uno solo, no hay ni una barda pintada, ni un espectacular. Y ella, toda su campaña, las ves en fotos de Instagram y todo el rollo, dice: Ellos tienen sus espectaculares y yo tengo el mío, y sale con una, un pedazo de cartón y, y, y que alguien se lo dio, que literalmente alguien se lo dio en sus giras, en las giras que está haciendo alrededor de la República. O sea, agarró el discurso populista de Andrés Manuel López Obrador y lo transformó en la... Eh, eh, al, o sea, lo rebasó por la derecha o lo está rebasando sí. por la derecha porque eso es lo que está haciendo. Sí. Esas son, creo, las movidas políticas inteligentes y cercanas que creo que Latinoamérica necesita. Que además Exactamente. son graciosas, eh, cercanas a la sociedad, parecen chiste, pero en el fondo, cuando tú ves el fondo, sí tienen una razón de ser y sí tienen uh -huh. y logran una cercanía con la sociedad. Y uh -huh. además, como gobernados existe ya ahora una especie de participación alrededor de redes sociales para precisamente dar a conocer eh, las, las preocupaciones ese es justo, creo que es el inicio en el que se puede empezar a dar ese cambio que tú propones y que a mí me parece fundamental, de que dejemos un poco de lado las derechas y las izquierdas y lo neoliberal, porque honestamente lo neo, o sea, el neoliberalismo sí tiene un beneficio, sí hay un beneficio en el neoliberalismo pero no en su totalidad, así como en las ideas socialistas, marxistas, hay, hay también beneficios, pero no en su totalidad. Pero Ajá. como vivimos en esos extremos y además tú le preguntas a alguien en la calle, oiga, ¿usted sabe qué es neoliberalismo? Nadie <risa> sabe qué contestar. Imagínate, <risa> ¿Sí que quiere vivir bien? Ajá, ja, o sea, mi, o sea la, y bien lo dicen, yo lo que quiero es plata, o sea, yo, yo, yo lo que quiero es... Tener mejores condiciones de vida, poder ganar dinero, alimentar a mi familia sin preocuparme si el día de mañana voy a tener o no. Y Latinoamérica padece exactamente de lo mismo. Entonces,
1: sí. hay, hay, que hay
0: cosas muy, muy fuertes detrás.
1: Dos cosas, ¿no? Que comparando lo que la política de, de México, que creo que tenemos muchas similitudes, ¿no? Eh, justamente eh, Massa cerró su campaña en una fábrica. Con, sin escenario, hablando en el piso ahí con, con Uf, los trabajadores.
0: Buenísimo.
1: Súper simbólico y super sencillo fue. Claro. En cambio, Milei cerró su campaña en un estadio, viste, con toda la,
0: sí, la pompa, sí,
1: las luces. Casi el, el Luna y, Park. Claro, y, y diciendo, vamos a ganar en primera vuelta por afano. Y como que ahí demostraste una diferencia. En toda su campaña estuvo lejos de, del pueblo, digamos.
0: Sí, Ni sí,
1: tuvo sí. interés en acercarse. No sabe cuánto vale un kilo de carne, ya eso te dice todo. Este, y otra cosa que eh, me parece curioso lo que decías del, del león y el emperador, vos mencionaste, relacionaste el león con el emperador. ¿Sí? Me pareció muy curioso. Primero, porque justamente que hayan elegido ese simbolismo cuando a, a Miley no le, da, no le da la talla para representar a un emperador. ¿no? Y justo, Flor, la otra vez, viste que nos, hablando del tarot, habíamos sacado justamente la carta que nos salió que representaba a Miley y la carta que nos salió que representaba a Massa. Ajá. La carta que representaba Milei es El Loco. Nos uf, salió El Loco.
0: Uf, sin duda. De hecho, hay, <risa> sin salió un duda. libro,
1: un libro Ajá. biográfico de Milei que se llama El Loco. El Loco, sí,
0: sí, sí, lo he <risa> visto en Amazon.
1: Y, y, y la carta que nos salió para más es El Emperador, sí. que simboliza la persona que tiene muy claro lo que quiere hacer sí. y que sabe la, las cartas con las que juega. Y, y ese el, también representa El León, ¿no? Y, y en Argentina le decimos a, a personas como más eh, animal político. Sí, Una persona que, sí. que sabe perfectamente sí. cómo manejarse.
0: Sí, sí, sí. Yo, 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 yo creo que eh, incluso el hecho de que, de que eh, por ejemplo, tenga detrás el, el ser, eh, ¿qué fue? ¿secretario de Economía?
1: Ministro de Economía, es. Ministro de Economía,
0: ministro de Economía. O sea, el hecho de que tenga ese, ese esa carta, digamos, en contra, porque pudiera aparecer en contra habría que Siendo ver abogado, qué, ¿eh? Ajá, habría, habría que ver qué tan en contra es también, o sea, porque, porque sí creo que las decisiones económicas de Argentina o el, el momento económico de Argentina, habría que ver si es totalmente responsabilidad del gobierno o existen algunos otros factores que no, no se están tomando en cuenta, pero con independencia de eso, por eso te preguntaba el otro día de que si están optando por la continuidad de un no. gobierno o... Como tú me decías hace rato, que creo que es lo, lo acertado, que ahora Argentina emitió un voto mucho más consciente que en las elecciones pasadas. Que posiblemente las elecciones pasadas fue como que vamos otra vez a castigar a la derecha, vamos sí. otra vez a castigar al régimen, y que es válido. A nosotros nos está pasando. Sí. O sea, con Morena fue un castigo al PRI, al PAN, al PRD, porque no sé qué. Sí. Y estamos a terminar el sexenio y, y ya nos, la gente ya no sabe dónde meterse. O sea, hay una serie Exacto. de contradicciones. Eh, el, 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 justo lo de, te digo, el general Cienfuegos fue una locura en redes sociales porque veías a, a los a los este a los comunicadores de la, de la, de la, de la 4T, que son varios influencers y periodistas sí. libres, que no, según ellos, son libres, ¿no? Pero, pues no, este, de lo, pues del, del, régimen ahorita, contratados por el régimen incluso, eh, tragándose unos sapos que no tienes idea. O sea, era como de, no, pues es que el general Cienfuegos este, ha contribuido con el con la... No, claro. o sea, está señalado en el reporte de los 43 de Ayotzinapa como uno de los no principales se puede responsables. Lo, lo ¿Qué, ¿De qué, qué, de qué <risas> tamaño tiene que ser ese sapo que te vas a tragar? O sea, es, es fuerte y el mensaje que se le da a la ciudadanía es, no pasa nada, cuando debería de pasar. Entonces, Sí, siento que llegamos como a esos extremos muy absurdos ¿no? Y, y, y que creo que las elecciones hoy en Argentina y las futuras elecciones en México dependiendo de cómo resulten sí nos deberían de decirnos como sociedad antes de defender a un político a, 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 raja, o sea, a rajatabla al, con el mayor espíritu de, de, de defensor que se pueda tener más bien es recordar que podemos cuestionar y estamos para cuestionar hasta nuestros propios candidatos y nuestras propias elecciones, o sea, y esa es la parte difícil, creo yo, de, 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 de estos ejemplos.
1: Y definitivamente el, el gobierno de Alberto Fernández fue, fue malo, <risa> fue malo, la economía es, es un tema aparte, no pero es muy curioso, la economía creció y la pobreza también creció, paradójicamente, este gobierno, Alberto Fernández ganó con un 49 casi 50% de los votos, arrasó pero prometiendo justamente un gobierno de centro izquierda que iba a mejorar la vida de la gente sí. y fue todo lo contrario no por supuesto pasó la pandemia la crisis económica la deuda, todo lo que vos quieras pero el gobierno no tomó medidas para, para mejorar Massa es ministro hace poco menos de un año Uh -huh. y, de, y dentro de todo desde que asumió tomó medidas que aliviaron un poco algunas cosas lo que no pudo parar por momentos fue la inflación que por eso todos decían ¿cómo va a ganar si tiene 140% de inflación? No, la, no tiene manera muchas herramientas para pararla y sin embargo creo que la, la gente qué sé yo no votó solamente con mirando el número de la inflación sino con, con mirando también porque también es verdad, la gente votó con miedo a mi ley. O sea, las cosas que propone mi ley a la gente le da pues miedo. Sí. Dice: eh, Dice, prefiero a este que, que, por lo menos, dentro de todo, más centrado que a eh, este que es un loco.
0: Sí, un loco, totalmente,
1: totalmente. Completamente desquiciado. Sí, este, sí, sí. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué, qué es lo que pasa.
0: Esperemos que. ¿Cuánto es la segunda vuelta?
1: El 19 de noviembre. Y en el medio, creo que el 8 de noviembre, hay un, un debate, debate presidencial entre ellos dos. Vamos a ver qué pasa.
0: Se van a sacar los ojos. <risa> es que sí, es muy... Sí, sí, sí. Y además... Digo, la que, ventaja es que, es, como tú decías, es un animal político contra un loco desquiciado. O sea... Sí, es que... Eso ayuda mucho. <risa> <risa> Dale, <bueno. risa>
1: Pero en el debate presidencial... Eh, que estaban los. cuando todavía había cinco candidatos. En un momento Milei se la agarró con, con una de las candidatas que era la de izquierda. Y medio que, que le faltó un poco el respeto, ¿viste? Y después le tocaba hablar a Massa. Y Massa le dijo eh, la frase que fue hashtag y se retuiteó hasta el cansancio, que le dijo, Javier, hasta acá llegaste. Hasta acá dijo, llegaste, no. Qué y, y cuando le dijo eso fue como eh, un cambio de ritmo en la política también. De las encuestas, eh, mi ley llegó a un punto en que ya dijo demasiadas estupideces <risa> y, y alguien le tenía que parar el carro y, y bueno, Massa supo tomar ese lugar. Sin insultar, sin nada. Y si se mantiene ahí, yo creo que, que gana. Ojalá que le gane a este loco. Porque... Alá. <risa> porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo, ¿Cómo le vamos a hacer, hacer. Si nos pintan como unos huevones.